Hristos a înălțat și bine ne reîntâlnim de data aceasta la ora prânzului pentru a continua reflexia și meditația noastră despre Dumnezeu, despre suferință și despre revolta omului în fața suferinței. Și astăzi vom vorbi despre un profet care a fost marcat de suferință și care însă și persoana și viața lui devin un simbol al suferinței în Vechiul Testament. Este vorba despre profetul Ieremia. Profetul Ieremia a trăit în anii 650 și 587 înainte de Isus Hristos. Este o personalitate religioasă marcantă și activitatea lui profetică se desfășoară în perioada finală nu a regatului lui Iuda, a regatului din Sud, care va cădea în anul 587 fiind ocupat de către Babilon. Iar activitatea lui Ieremia se situează înaintea nu, acestei căderi a regatului Iuda și a Ierusalimului, Ieremia prevestind de altfel și anunțând această cădere în cazul în care poporul nu se convertește și nu trăiește alianța cu Dumnezeu. De asemenea, activitatea și misiunea lui Ieremia este inspirată prin șase verbe, nu? Și avem patru negative, care arată și specificul activității acestui profet, ce anume a dezrădăcina, a demola, a dărâma și a distruge. Aceste verbe revin constant în misiunea și în limbajul lui Ieremia, care prevestește, nu? Această cădere a lui Israel, al regatului lui Iuda, și avem și două pozitive, două verbe pozitive care revin, a zidi și a planta. Deci Ieremia anunță această suferință, această cădere, aceste lovituri pe care poporul le va primi pentru că nu își respectă alianța cu Dumnezeu. Vom aborda acum cartea lui Ieremia prin prisma temei noastre, nu aceea suferinței. Și cartea lui Ieremia poate fi numită într-un fel Biblia durerii și ne prezintă figura nu, acestui profet care este într-un dialog constant cu Dumnezeu. Ieremia însuși mărturisește că nu a dorit să fie profet. Pur și simplu s-a simțit chemat, Dumnezeu l-a chemat la această misiune și la un moment dat chiar îl, îl, îl acuză pe Dumnezeu pentru că îi spune că mai sedus, Doamne, mai sedus și m-a lăsat sedus nu, de această chemare. Și într-un fel, Ieremia, într-o oricare măsură, îi reproșează nu? această chemare, pentru că prin această chemare, toată viața lui va fi marcată de durere și de suferință, pentru că el va deveni, persoana lui va deveni simbolul și prezenței lui Dumnezeu, care se opune nedreptății și păcatului poporului. Și atunci, poporul îl va persecuta pe Ieremia, îl va desconsidera și Ieremia atunci va suferi foarte mult. Deci Ieremia este un profet a cărui viața este marcată de suferință, nu? lucru care este mărturisit în toate paginile cărții sale. Cuvântul său, care este foarte puternic înainte de căderea Ierusalimului, am văzut, nu? cuvântul său critică și demolează ipocrizia, ipocrizia politică, nedreptățile sociale, corupția și Babilonul care va cuceri Ierusalimul, devine mâna lui Dumnezeu 
care lovește, care lovește pe poporul ales în toate structurile nedrepte nu, care acționau în acest popor. Ieremia, în acești ani care premerg căderea Ierusalimului, va fi conștiința critică a poporului ales, a națiunii, dar va fi o conștiință neascultată, refuzată. Deci, mare parte din cartea lui Ieremia este sub semnul protestului, sub semnul judecății și sub semnul pedepsei divine. Și deja aici ne încadrăm, ne situăm în această perspectivă de alianță. Poporul a făcut o alianță cu Dumnezeu pe muntele Sinai, iar Ieremia arată poporului că poporul nu își respectă făgăduințele, își încalcă alianța, această alianță de iubire între Dumnezeu și popor, pe care Dumnezeu este mirile și poporul este mireasa, iar această mireasă este infidelă lui Dumnezeu. Și de aceea Ieremia va fi vocea care va striga împotriva poporului și îi va arăta toate nedreptățile și căderile sale. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu la Ieremia, profetul, este eveniment, este și fapt, pentru că acest cuvânt al lui Ieremia se realizează, se împlinește. E ceva care cândva se va realiza și, într-adevăr, ceea ce Ieremia a profetit s-a realizat prin căderea Ierusalimului și pe faptul că evreii vor fi duși în robie în Babilon. Din această cauză, că, pentru că Ieremia, persoana lui și viața lui devine cuvânt al lui Dumnezeu pentru popor, care îi va critica pe cei care se vășesc nelegiuiri și nedreptăți, e din această cauză Ieremia va fi izolat, va fi o persoană solitară, va fi marcată de un tragism anume și a cărui misiune a lui Ieremia pare să se termine și ea în eșec, pentru că Ieremia însă își va fi dus în robie. Dar acest eșec al lui Ieremia este în același timp și triumful său. Și vom vedea că și Ieremia devine, într-un fel, simbolul și prefigurarea lui Hristos. Suferința lui Ieremia se naște prin bună de singurătate și din izolare progresivă. Izolare la care l-au condamnat concetățenii săi, pentru că nu suportau să audă criticile din partea profetului. Și avem aici Ieremia, capitolul 9, versetul 3. De asemenea, legăturile de sânge, precum și cele bazate pe interes de, de grup, se rup și lasă în inima lui Ieremia un mare gol. Iar acest gol va fi umplut de ură și de următeată celor din jurul său care vor ataca pe Ieremia. Această perioadă de dinaintea căderii Ierusalimului este o perioadă în care Ieremia trăiește într-o societate a aparențelor și a iluziilor. Ne gândim și la societatea noastră, care e cam la fel. În singurătatea morții, care îl încojoară, Ieremia plânge și se lamentează. Avem celebrele lamentații nu ale profetului Ieremia. De asemenea, profetul are o viziune teribilă despre tăcere, despre moarte, care apar în fața profetului. În fața suferinței, în fața singurătății, în fața morții, Rugăciunea și invocarea lui Dumnezeu sunt ultimul lucru pe care Ieremia, profetul, poate să-l mai facă. Deci, ia cuvintele profetului Ieremia, devine rugăciune. Ieremia, capitolul 10, versetul 23 până la 24. Această rugăciune este o invocare, de fapt, a milostivirii și a îndurării lui Dumnezeu. Ieremia se încredințează lui Dumnezeu pentru că știe că omul nu va putea să se salve de sine. 
Iremia devine conștient că omul nu are puterea să se mântuiască singur. Chiar cu toată bunăvoința pe care ar avea omul, nu are această putere, de aceea are nevoie de Dumnezeu. Deci avem Iremia, capitolul 17, versetul 5. Iar Dumnezeu îi răspunde cu bunătate și cu iubire, aducându-i aminte profetului Iremia grija pe care el a avut-o față de poporul său, cum l-a ales, cum l-a eliberat din Egipt, cum l-a dus în țara promisă. Deci Dumnezeu îi amintește lui Iremia bunătatea și iubirea pe care el a avut-o față de poporul său, în Iremie, capitolul 11, versetul 7. Ieremia trăiește în mijlocul unui popor uh, care nu respectă alianța, care practică nedreptatea, care îi suprăiește pe cei uh, mici și amărâți, trăiește în păcat. Iar Ieremia compară poporul ales, compară pe Iuda, poporul Iuda, îl compară cu un trup care este rănit, un trup care sângerează, desfigurat. Uh, și, într-o fel, Ieremia îl provoacă pe, pe Iuda, pe poporul ales, să, se, să, să reflecteze. Oare nu se îndurerează? Oare nu, este, nu simte oroare față de acest trup rănit și plin de sânge? De asemenea, pentru Ieremia, ca și pentru noi de multe ori, răul pare să triumfe. Și pare că este puternic înrădăcinat în om. Ieremia, capitolul 13, versetul 23. Această rău, nu? Răutatea este ca o a doua natură a păcătosului. Răutatea aceasta și răul este ca noua lui îmbrăcăminte. Este o structură internă și externă indestructibilă, nu spune profetul Ieremia. Viciul invadează ființa în întregime, devine delir și obsesie, strânge mintea și deviază inima omului. Avem aici o reflecție și o meditație asupra, asupra rănii și asupra acea ceva ce nu funcționează în om. Deci, Ieremia, ca și alți profeți, ca și alți scritori din Vechiul Testament, ajung la concluzia că ceva în om nu funcționează. Și cu toți experimentăm, în noi înșine, nu? Acest lucru. Profetul este disperat în fața mizeriei, în fața nedreptății, în care este cufundat poporul ales, și din care face și el parte. El se simte solidar cu acest popor, infidel, acest popor care păcătuiește. În jurul lui se află numai profeți falși, care în mod superficial afirmă că totul merge bine. Nu? În Ieremia, capitolul 6, versetul 14. Pe urmă, Ieremia strigă cu vocetare unde sunt adevărații medici pentru a vindeca aceste rele din societate, unde sunt medicamentele care se conducă la o vindecare. Nu? Este o întrebare pe care Ieremia și-o, și-o pune foarte puternic. Dar aceste întrebări rămân deschise pe tot parcursul Sfintei Scripturi. Vor rămâne niște întrebări care vor aștepta un răspuns. Iar acest răspuns va veni prin rănile lui Isus Hristos. Rănile lui Hristos de pe cruce sunt adevărate medicamente. Aceste răni sunt surse de vindecare pentru om. Prin rănile sale a fost vindecat, nu spune Isaia, capitolul 53, versetul 5, prevestind misterul lui Hristos. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu nu este acela de condamnare a omului. Dumnezeu este răbdător și, deși nu El este cauza suferinței, am văzut și în Iob, El așteaptă totuși ca suferința, necazul, 
să-și producă și florile sale. Căci în urma suferinței omul poate să învețe ceva, poate să descopere ceva. Și am văzut și la Iob cum a descoperit, a învățat. E Dumnezeu așteaptă ca suferința să-și producă florile sale de pocăință și de mântuire. Și aici Iremia spune, vorbind din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, recunoaște și învață cât este de pervez și amar să-L abandonezi pe Domnul Dumnezeu tău. Ieremia, capitolul 2, versetul 11. De asemenea, în cartea Ieremia vedem că Dumnezeu însuși este implicat în suferința poporului ales. Plânge asupra păcatului poporului său și, într-un fel, se simte obligat să-și abandoneze poporul acestei lovituri care va veni de partea Babilonului. Se simte obligat nu, să abandoneze poporul acestei realități crunte a morții. Aici este vorba despre Ieremia, capitolul 12, versetul 7. Dumnezeu așteaptă cu neliniște momentul decisiv în care fiul său, adică poporul ales, revine căit pe drumul care duce spre casă. Prin predica sa, prin cuvintele pe care Ieremia adresează poporului, el încearcă să obțină convertirea inimii poporului ales. Încearcă să mențină speranța și să pună fundamentele unei religii purificate în creuzetul dezastrului național. Ieremia prevede că Ierusalimul și poporul ales vor fi biruiți, vor fi cuceriți de către Babilon. Templul va fi distrus. Ieremia prevede acest lucru din cauza păcatelor și din cauza relelor din popor. Dar în același timp Ieremia vede că în această suferință, în acest creuzet al suferinței prin care va trece poporul, Dumnezeu pregătește o nouă renaștere. Dumnezeu pregătește o purificare care va face ca Israel, poporul ales, să renască mai profund, cu o credință mai avansată. Deci, pe deapsa vine în urma păcatului, în urma infidelității, în urma încăcării alianței, vine suferința, dezastru național, templul distrus, evreii duși în robie, dar această perioadă este în același timp și o perioadă de renaștere nouă. Și Israel va reveni în țara promisă după această robie, dar va reveni cu o credință purificată, întărită și o credință mult mai profundă și mai matură. Iată ce prevestește și ce vede profetul Ieremia. Ieremia, prin cuvintele sale și prin viața sa, meditează și revoltă, se revoltă împotriva nedreptății pe care o vede în jurul său. Și îl strigă cu voce tare și spune, Tu ești întotdeauna drept, Doamne, când mă cer cu Tine. Și Ieremia se întreabă, de ce prosperă calea celor nelegiuiți? De ce ticăloșii au parte de bine? Ieremia, capitolul 12, versetul 1. Aceeași întrebare pe care uh, și-o puneau și, și alți profeți și alți gânditori din Vechiul Testament. De ce cel care face rău îi merge bine și cel care este drept suferă pe nedrept? Ne gândim la cartea lui Iob. Aceste cuvinte ale profetului Ieremia de revoltă împotriva lui Dumnezeu sunt făcute într-o perioadă dificilă și obscură a vieții sale. Și anume, Dumnezeu, Ieremia, de fapt, îi cere săcutarea lui Dumnezeu de ce cei nelegiuiți prosperă, de ce cei ticăloși au parte de bine. Această revoltă, aceste cuvinte sunt făcute în ajunul căderii Ierusalimului, sub lovitura armatei Babilonului. 
Și în aceste cuvinte, de fapt, Ieremia critică înțelepciunea tradițională despre problema răului și a suferinței. Această gândire tradițională se baza pe principiul retribuției. Am mai văzut lucrul acesta, nu? Acest principiu este criticat și de Ieremia. Toate realitățile pe care se bazează poporul, chiar și cele mai sfinte, deci toate realitățile, toate siguranțele pe care avea poporul ales, chiar și cele mai sfinte, cum este templu. Evrii credeau că dacă au templul și că în templu este prezent Dumnezeu, în mod automat, ei sunt la depostul oricărui pericol. Ei credeau că în mod automat sunt sfinți. Ei credeau că în mod automat faptul că au fost poporul ales, li se permite orice. Ori, toate aceste siguranțe, toate aceste realități pe care ei se bazeau, Ieremia le critică și arată că aceste lucruri sfinte pot deveni idoli, dacă sunt golite de semnificația fidelității, de semnificația iubirii, de semnificația mântuirii pe care Dumnezeu vrea să ofere poporului. Și acest orgoliu al poporului ales, prin care se bazau pe templu, se bazau pe faptul că l-au pe Moise, faptul că au legile date de Dumnezeu, și în spatele acestor lucruri își permiteau să facă orice. Și atunci Ieremia spune că nu e adevărat. Tocmai că aceste lucruri îi angajează la o fidelitate și la o iubire mai mare în alianța cu Dumnezeu. Deci Ieremia este tranșant și denunță aceste false siguranțe pe care poporul le caută în templu o lege care devin idoli, în loc ca ei să-și pună încrederea în Dumnezeu, în loc ca relația lui cu Dumnezeu să devină o relație personală, o relație de iubire, de încredere, ei se bazează pe uh, aceste lucruri care devin un fel de magie. Nu? Am templul și totul se întâmplă bine automat. Dumnezeu îi spune nu. Iob însuși a dat răvituri teribile uh, acestei concepții care vede în suferința unei persoane pe deața unui păcat. Dumnezeu, spune Ieremia, colectează pe om prin voală și prin agonia durerii. Ieremia, capitolul 33, versetul 17 până la, până la 19. Și Ieremia, fapt, prin profetul Ieremia, Dumnezeu spune poporului că rolul suferinței este acela pedagogic, de educare. Nu? Această durere și suferință îl purifică și îl ajută pe poporul ales să conștientizeze despre păcatul său, despre infidelitatea sa și să crească în relație de iubire cu Dumnezeu. Iar această idee în Biblie o mai găsim și în Cartea Proverbelor, nu? Și citesc în Cartea Proverbelor, Cine nu folosește nuiaua își urăște fiul, dar cine îl iubește are grijă să-l disciplineze. Proverbe, capitolul 13, versetul 24. În această perspectivă, suferința devine un fel de experiment pedagogic pe care Dumnezeu, ca și maestru, ca și tată, îl folosește pentru a-l educa și a purifica pe om, pentru a face să sălucească frumusețea lui. Ca într-un cuptor, prin focul umilirii și al suferinței, omul părăsește coaja mizeriilor sale și iese o creatură transformată și perfectă. Ca și la Iob, Găsim și la Ieremia un sentiment de revoltă împotriva hotărârilor divine. De aceea îi pune întrebări lui Dumnezeu, pentru că vrea să înțeleagă și pentru că nu vrea să primească fără spirit critic pozițiile teologice tradiționale. 
Și vedem aici, Ieremia se aseamănă foarte mult cu Iob. Nu acceptă în mod automat gândirea și filozofia tradițională. Deci, Ieremia, ca și Iob, îi pune întrebări lui Dumnezeu. Ieremia are un spirit critic, analizează și vede că ceva nu merge cu această gândire, cu această înțelepciune tradițională. El vrea să înțeleagă și atunci nu îi pune întrebări lui Dumnezeu pentru că este foarte critic cu pozițiile teologice tradiționale. Așa cum va face, cum va face și eu, Ieremia se luptă cu problema teologiei retribuției din Ieremia capitolul 12, versetul 1 și proclamă principiul responsabilității individuale. Vedem aici un progres în revelație prin Ieremia, cum Dumnezeu, de fapt, revelează poporului că uh, există o responsabilitate individuală nu? a fiecăruia și nu putem fi responsabili de fapte altora. Copilul nu, po- nu poate fi responsabil de faptele părinților. Deci părinții nu pot fi responsabili nici de faptele copiilor lor. În perspectivă tradițională, Cartea Deuteronomului, deci este o carte în Biblie care se numește Deuteronom, ei această carte interpretează suferința lui Israel în timpul mersului său prin deșert, știm că Israel a mers 40 de ani prin deșert și a suferit multe încercări, ei acest mers prin deșert, această suferință, a avut un rol pedagogic prin care poporul ales este purificat și corectat, dar este intențiarea promisă. În mod ideal, în cartea Teuteronomului, se pun pe buzele lui Moise, Moise este profetul care a dat legea pe muntele Sinai, e, autorul cărții Teuteronomului pune în buzele lui Moise, în gura lui Moise, o explicație asupra sensului suferinței. Nu? Și iată ce spune cartea Teuteronomului, capitolul 8, versetele 2 până la 5. Aduți aminte de fiecare drum pe care Domnul Dumnezeu tău te-a condus prin pustie, în timpul celor 40 de ani, ca să te smerească, să te încerce și să cunoască ce este în inima ta și să vadă dacă vei păzi poruncile lui sau nu. Astfel el te-a smerit, te-a lăsat înfometat și te-a hrănit cu mană din pustiu, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 8, versetele 2 până la 5. Ei, acest text, text din Deuteronom, pune în valoare două dimensiuni specifice ale, ale experienței dramatice pe care o trăiește poporul. Pe de o parte este o experiență amară, este o experiență dură, care îi provoacă poate descurajare, iar pe de altă parte este expresia iubirii lui Dumnezeu, care ca un tată își corectează fiul, nu din sadism, nu, fapt, nu, din plăcere, nu pentru că face plăcere să-și vadă copilul suferind, ci pentru a scoate din el perla ascunsă de imperfecțiuni și de păcat. Chiar și în momentele cele mai obscure, Dumnezeu nu încetează să ofere poporului pâinea miraculoasă, mana din pustiu. În cartea Deuteronomului avem o imagine tânără și generoasă a lui Dumnezeu care se ocupă de poporul său. Și atât ce spune autorul cărții Deuteronomului. Deuteronom, capitolul 32, versetul 10. El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete, de trădăjduite, L-a înconjurat și s-a îngrijit de el. L-a apărat ca pe lumina ochilor lui. Este vorba despre poporul ales, acest el. L-a găsit într-un pustiu. Pe cine l-a găsit într-un pustiu? Pe poporul ales. Ei, când l-a găsit acolo în pustiu, 
s-a ocupat de el, l-a parat de animale, l-a condus prin pustiu. Deci aici, de autorul om, arată grija lui Dumnezeu pentru poporul său. Desigur, copilul se revoltă, protestează când este corectat și vede în mâna tatălui său austeritate. Dar tatăl, de la înălțimea experienței lui, vede cum această suferință poate fi necesară și prețioasă și este în realitate semnul adevăratei iubiri. În Ieremia descoperim în același timp efectul purificator și întăritor al suferinței, care este și cale de progres spiritual. Este un secret al lui Dumnezeu, faptul de a-i face să meargă prin întuneric și suferință pe cei mai fideli dintre abasadorii săi. Și ne gândim aici și la mari sfinții mistici care au trăit nu? noaptea spirituală, noaptea credinței, când aveau sentimentul că sunt uitați de Dumnezeu. Au trecut prin această perioadă de întuneric, dar era o perioadă de purificare și pe om au înțeles acești mari sfinți, acești mistici, că de fapt a fost perioada în care Dumnezeu era cel mai aproape de ei. Ieremia, prin experiența suferinței și a durerii, prin drumul unei vieți chinuite, pentru că este persecutată de către cei din jurul său, de către poporul ales, de rudele sale, toți nu-l văd cu ochii buni și atunci Ieremia va trebui tot timpul să fugă, să se ascundă. Deci această experiență a suferinței și a durerii, pentru viața chinuită pe care o duce, el va ajunge, Ieremia, la o înălțime amețitoare de spiritualitate și de libertate. Dar va fi mai târziu când Ieremia va înțelege acest lucru. Și citesc din Ieremia, capitolul 8, versetul 23. Cine va face din capul meu un izvor de ape și ochii o fântână de lacrimi, pentru ca să plâng zi și noapte morții fiicii poporului meu? Iată un cuvinte grele prin care Ieremia își exprimă durerea și suferința. Și aici Ieremia își face un fel de autoportret. Cine va face din capul meu un izvor de ape și ochii o fântână de lacrimi, pentru ca să plâng zi și noapte morții fiicii poporului meu. În acest autoportet, Ieremia prezintă sinteza istoriei sale de suferință. Această istorie a început în anul 626, în localitatea Anatot, de acolo era Ieremia din Anatot, nu departe de Ierusalim. În acela an, Ieremia era un tânăr timid, își primește vocația de profet. Deci în acest an, în 626, la Anatot, Ieremia primește vocația de profet, pe care nu a ales-o el. Dumnezeu l-a ales pe el, în mod gratuit. Și este introdus în lumea turbulentă a politicii și a vieții sociale, pentru că Ieremia va critica nedreptatea socială, va critica uh, uh, toate nedreptățile din societate. Deci el va fi și urât și dușmănit. Și suntem în preajma căderii Ierusalimului, care se va întâmpla în anul 586 înainte de Iisus Hristos. Iar Ieremia lasă un jurnal intim al tramei sale interioare, care nu este altceva decât o istorie de suferință și o viață săbătută de furtună. Emblema acestei biografii ar putea fi cuvintele pe care profetul le repetă mereu împotriva poporului pe care îl iubea. Groază pretutindeni, violență și distrugere sunt cuvintele lui Ieremia. Ieremia, capitolul 20, versetul 8. Groază pretutindeni, violență și distrugere. În acel jurnal descoperim o persoană sensibilă și de o emotivitate intensă, încât ajunge uneori la disperare. Este drama unui om atașat de poporul său, de religia, de țara sa și care, în același timp, este constrâns să fie un demolator al națiunii sale. 
Motivul nefericirii lui Israel este faptul de a fi abandonat realitatea unică și esențială care garanta viața sa, credința în Dumnezeu. Deci motivul nefericirii lui Israel este că Israel nu mai avea credință în Dumnezeu. Israel nu mai respecta alianța, se îndepărtase de Dumnezeu și devenise nefericit. Pentru Ieremia, mântuirea nu este posibilă decât prin împlinirea vocației sale, cu toate dificultățile pe care le comportă. Denunțarea păcatului lui Israel este o temă constantă în profețiile lui Ieremia. Iar acestea sunt ilustrate prin imagini evocatoare. Ieremia este excomunicat de către mai mari poporului. Ieremia, capitolul 36, versetul 5. Este persecutat de concetății în din Anatot. Ieremia, capitolul 11, versetul 18, până la capitolul 12, versetul 6. Și este denunțat până și de rude și de prieteni. Ieremie, capitolul 12, versetul 6 și capitolul 18, versetul 18. Este un om care nu poate să-și construiască o familie. Ieremie, capitolul 16, versetul 1 până la 13. Este un om al relației, care este condamnat la singurătate, înconjurat mereu de ură și dușmânie. Este un idealist care urăște corupția poporului său, urăște răul și anunță iminentă prăbușirea țării. Și ce se va și întâmpla prin căderea Ierusalimului și cocerirea de către babilonieni. Viața lui Ieremia este un semn de contradicție, un obiect de litigiu și de ceartă pentru toată țara sa. Ieremia, capitolul 15, versetul 10. Fidelitatea față de vocația sa este o cucerire cotidiană, obositoare, care cunoaște dubii, criză și care apare ca un blestem mai ales atunci când experimentează tăcerea lui Dumnezeu. Vedem că și Ieremia experimentează tăcerea lui Dumnezeu. Are impresia că Dumnezeu tace. L-a chemat și pare că l-a abandonat, nu-i mai răspunde. Iată ce spune Ieremia. De ce suferința mea este fără sfârșit și rana mea de nevindecat nu poate fi îngrijită? Ne gândim la Iob în același timp, nu? Protestul său se stinge în acest de ce, de ce, care nu are soluții vizibile, imediate. Chemarea lui Ieremia nu este o iluminare extraordinară. Deci Ieremia nu este un iluminat, doar niște viziuni așa peste noapte. Ce mai degrabă este un salt plin de abandonare în vid, în gol. Ea constituie prefața cărții și este un dialog între Dumnezeu care îl cunoaște, îl consacră și îl stabilește pe acela pe care l-a ales să-i vestească cuvântul. Nu? Și avem aici, vă citesc din uh, începutul cărții lui Ieremia, în care Ieremia uh, își vede vocația sa. Nu? Și anume, Ieremie, capitolul 1, la versetul 4. Cuvântul Domnului a fost către mine zicând, Mai înainte de a te fi format, însă nu mame, eu te cunoșteam. Mai înainte de a fi ieșit din pântece, te-am consacrat și te-am pus profet pentru popoare. Iată, nu? Vedem aici avocația lui Ieremia. Ieremia este chemat să vestească cuvântul Dumnezeu către Israel și către popoare. Iar Ieremia trăiește prin puterea și sub puterea cuvântului divin. Acest cuvânt al lui Dumnezeu l-a scuturat și pe el, l-a bulversat, l-a purificat, i-a oferit și bucurie. Și avem aici în Ieremia, capitolul 15, versetul 16. Ieremia este omul cuvântului divin și ajunge să se identifice cu cuvântul lui Dumnezeu. El experimentează forța lui Dumnezeu în slăbiciunea sa. Deși n-a dorit niciodată și nu a iubit rolul pe care l-a impus Dumnezeu evocația pe care i-a dat-o. El n-a voie să fie profet. Într-un fel, 
îl ceartă pe Dumnezeu că l-a ales pe el să fie profet. Într-un limbaj metaforic, Ieremia evocă ora decisivă a vieții sale, aceea a vocației profetice. Cum vă spuneam și la început, în acea zi, spune Ieremia, Dumnezeu l-a sedus, l-a tras cu o fascinație irațională, așa cum se seduce un experimentat, utilizând probe false. De aceea, Ieremia l-acuză pe Dumnezeu. Mai sedus, Doamne, și m-am lăsat sedus, ai utilizat forța și mai biruit. Sunt o plecine de râs toată ziua, deși își bat joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să proclam violență și asuprire. Îmi spuneam, nu mă voi mai gândi la el, nu voi mai vorbi numele său, dar în inima mea era ca un foc ardător, un foc închis în oasele mele. Mă sforțam să-l opresc, dar nu puteam. Ieremia, capitolul 20, versetele 7 și 9. Ieremia se simte apăsat de greutatea și de exigențele misiunii sale de profet, care sunt greu de dus. Fidelitatea față de vocația sa este o cucerire și o luptă cotidiană, că Ieremia cunoaște dubii, în special în perioada de tăcere al Dumnezeu. Vedem că vocația nu este ceva obținut odată pentru totdeauna, este ceva ce se cucerește zi de zi, prin luptă, prin îndoială, iar Ieremia experimentează aceste lucruri. Ispita de a renunța este foarte mare pentru Ieremia și chiar devine un fel de decizie, dar cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc, un incendiu care invadează totul și pe care omul nu are forța să-l stingă. Deci Ieremia se simte invadată de cuvântul lui Dumnezeu care este ca un foc care invadează sufletul și inima lui. Ieremia are același strigăt precum cel al lui Iob. Blestemată, spune uh, Ieremia, blestemată să fie ziua în care m-am născut, ziua în care m-a născut mama mea, să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a adus vestea tatălui meu și a zis, ți s-a născut un fiu, pentru ce nu m-a ucis în sânul mamei mele? Mama mea a fi fost mormântul meu, de ce am ieșit viu din sânul mamei mele, ca să văd necazul și suferința și să-mi sfârșesc zilele în durere? Ieremie, capitolul 20, versetele 14, 15, 17 și 18. Vedem aici, nu același cuvinte, le regăsim și la Iob. Ce sens are martiriul interior și exterior al profetului Ieremia? Putem vorbi despre pedagogia lui Dumnezeu, care prin suferință îl face pe om să se maturizeze și să avanseze în drumul său. Este o explicație care nu este exhaustivă, bineînțeles, nu este o explicație totală, dar este semnificativă și oferă o mică lumină care îl ajută pe om să avanseze. Suferința în Ieremia purifică și interiorizează credința. Ieremia își experimentează propriile limite, inadaptare, incapacitate și teamă. Simte toate aceste lucruri, Ieremia. Dar rugăciunea lui devine sinceră, autentică și relația cu Dumnezeu devine una liberă, spontană, liberă de orice artificiu. Nu trăiește doar din conformisme, nu trăiește din lucruri formale, ci devine o credință și o relație autentică. De aceea, prin această suferință, religia și credința lui Ieremia devine mai matură, mai non-formală și ajunge la o intimitate mai profundă cu Dumnezeu. Suferințele pe care trebuie să le îndure Ieremia sunt descrise cu un realist sumbru care ne face să ne gândim la patima lui Hristos. Nu există niciun miracol. Ieremia este neputincios și abandonat în mâinile dușmanilor. Vedem că Dumnezeu, deși l-a ales pe Ieremia și vorbește prin Ieremia, nu face miracole pentru Ieremia. Suferința în Ieremia exaltă și conștiința individuală. 
omul suferind se găsește în meditație cu sine însuși și își recucerește propria personalitate și autonomie fără să împrăștie în superficialitatea masei. Ieremia nu se lasă, nu se conformează cu masele, nu se uniformizează. El rămâne fidel vocației și chemării lui Dumnezeu și alianței lui Dumnezeu. Profetul nu cade în mirajul naționalismelor și se simte solidar cu destinul și suferințele poporului din care face parte. Suferința și durerea îl fac pe profet să întâlnească în același timp pe Dumnezeu său și eu său cel mai profund. Este o școală extraordinară din care nu se poate ieși netransformat, neschimbat. Această școală a suferinței este, că este ca sândul matern din care omul se naște din nou, cu mare oboseală, efort și suferință. Acest sânt matern este generator de o nouă viață, de o nouă umanitate și spiritualitate. Ieremia, în felul acesta, devine un maestru și un osoțitor de drum pentru tot aceea care merg în obscuritatea încercării, a crizei și a suferinței și primește vie și curaj de la el. Deci Ieremia devine, în felul acesta, un fel de maestru. Acest profet ne însoțește pe fiecare, pe drumul suferințelor noastre, pe drumul crizelor noastre, ne însoțește pe drumul încercărilor noastre. Și Ieremia, pentru că el însuși a experimentat aceste lucruri și a ieșit, a ajuns la niște înălțimi foarte înalte de credință, de spiritualitate, el ne însoțește pe fiecare dintre noi și ne dătărie și curaj pe drumul nostru. Iată, doar câteva cuvinte, pe scurt, cum se vede suferința cartea profetului Ieremia. Și sper să vă ajute. Vă îndemn, după ce terminați cartea lui Iob, în viitor, să luați și cartea profetului Ieremia, să o citiți. Și, de asemenea, vă îndemn să reascultați eventual și această cateză pentru a trage foloastele necesare pentru viața noastră de credință și spirituală. Mâine vom continua la ora 12 și vom vedea cum este văzută suferința în salmi. Ar mai fi un alt profet, dar nu voi aborda, este Isaia. Isaia este un profet care și el experimentează suferința. Dar mâine vom vedea suferința uh, în salmi și eventual voi atinge și uh, cartea lui Cohelet, care o voi prezenta împreună cu psalmii. Vă doresc o zi binecuvântată în această perioadă frumoasă și să continuăm să ne rugăm uh, ca Duhul Sfânt să vină în biserica la inimile noastre, să ne renunească credința în această perioadă de așteptare a Marii Sărbătoare a Rusaliilor. Hristos a înălțat și o zic binecuvântat.